0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute mal wieder eine Folge ohne Christoph. Wir sind im Moment doch etwas disconnected, hat auch was damit zu tun, dass wir so eine Jahresendrallye haben. Aber im Herzen sind wir und bleiben wir verbunden. Und ich sitze heute mit einem Gast zusammen, der mir von meinen Kollegen bei THINK ans Herz gelegt wurde. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für dieses vorweihnachtliche Geschenk. Bei mir sitzt Fabrice Schmidt.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Vielen Dank, dass du den Weg aus München hergefunden hast. Und ich hatte dich ja vorbereitet. Die erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ähm, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Also ich denke, dass ich, hab, ich muss erstmal, was bin ich irgendwo? Also ich, 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 ich würde mich beschreiben als ein offener, nicht ganz konventioneller Mensch. Und wie bin ich? Zu einem offenen, nicht ganz konventionellen Menschen geworden. Ich denke, da ist die Historie. Ich würde mal als Kind anfangen, ganz kurz. Ich versuche es ich versuch schnell durchzugehen. Wir haben ganz viel Zeit. <lacht> ähm, Erstmal ein schlechter Schüler. Ähm, vielleicht auch ähm, mehr die Qualifikation darin gesehen, schlecht zu sein. Das war also, vielleicht lag das auch in meinem sozialen Umfeld oder ich weiß nicht genau. Und das hat mich sehr lange geprägt. Also ich bin wirklich mit Ach und Krach immer durch die Schule gegangen. Ich habe dann irgendwann auch die Schule öfters abgebrochen, bin nach Österreich gegangen, war dort Holzfäller, habe irgendwie Kühe gemolken, bin okay. dann wieder zurück, bin dann auf ein Sportinternat gegangen, hat mir tierisch Spaß gemacht, aber Schule immer noch nicht. Was für, ähm, was für ein Sport war das, der dich da hingeführt Leichtathletik, also Sprint. Ich war irgendwie von Natur aus, glaube ich, begabt und schnell diesbezüglich. Wie, also weißt
0: du noch, wie schnell deine beste 10, 9. Zeit ist? 10.9 9. auf 100 ja, Meter, wow. Ja.
1: Also insofern insofern ja. Und das das ging eigentlich ganz zügig, hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich dann doch irgendwie Abitur gemacht, habe dann noch studiert und äh, das hat dann plötzlich Spaß gemacht. Also es war sehr selbstbestimmt und habe ich mich eigentlich, letztendlich war es auch so, dass ich erstmal gar nicht studieren wollte. Ich bin irgendwo immer hin und her geflogen und mein Bruder hat mich eingeschrieben und ich sollte plötzlich Wirtschaftsingenieur werden, ähm, was ich eigentlich als, nachdem ich in der 11. Klasse sitzen geblieben bin, was in Hessen gar nicht möglich war, dachte ich immer, weil ich den Ursprung des Koordinatenkreuzes nicht gefunden habe. Also es war, insofern war es dann doch irgendwo eine Herausforderung, aber die dann plötzlich wirklich Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich das Glück, beruflich äh, zu Bertelsmann zu kommen, und zwar zu BMG. Und ich kam mir trotzdem tendenziell, ähm, ja, nicht besonders äh, dynamisch vor oder nicht besonders irgendwie geeignet, aber das sahen meine Vorgesetzten anders und ähm, ich hatte dann das Glück plötzlich, ich Mitarbeiter des Jahres werden. Ich glaube, das wurde ausgerufen irgendwie extra für mich und weil ich, glaube ich, sehr unkonventionell engagiert war mhm. und da auch erfolgreich hat, viel Erfolg hatte. Was war dein Bereich in, bei BMG? Bist du so ENA eher Das gewesen, war, nee, oder? das war das war eigentlich klassisch dann ähm, Sondervertriebskanäle aufzubauen. Also ich bin morgens irgendwie zu Aldi geflogen und habe Flippers verkauft. <lacht> das, und das war sehr erfolgreich. Also, Damals hab haben ich, die Menschen ja noch CDs gekauft. Ja, ja? Ähm, Aldi hat, glaube ich, 250.000 1000 Stück abgenommen oh. und Shibo auch, also Sondervertriebskanäle, und das habe ich dann gut gemacht. Dann wurde ich irgendwo in das Management-Team bei Bertelsmann aufgenommen, dann habe ich dort auch Karriere gemacht, hatte viel Glück hatte viel Spaß, also viel gefeiert, das hat sich alles nicht als Arbeiten angefühlt. und
0: Immer bei BMG oder bist du auch mein Amt? Nee, ich typ?
1: war dann BMG und da war ich dann bis 2002 und ich weiß noch Weihnachten, hat mir ein Freund gesagt, das war so die Musikkrisenzeit, ich hatte da auch einen anderen Job, war da irgendwie für... New Media zuständig für ähm, und ähm, habe da äh, viel darüber berichtet. Irgendwo da hatte den intrinsischen Motivation irgendwo der Musikindustrie zu zeigen, dass sie die Wertschöpfung doch erweitern sollte und dass das so nicht weitergeht. Hatte da auch viel, konnte da auch Vorträge halten, konnte da auch nach ähm, ähm, darüber berichten und schreiben. Und äh, Dezember 2002, das weiß ich noch, hat ein Freund ENA gesagt, naja gut, es gibt so einen, eine Person, die wirklich sicher im Sattel ist und das bin ich. Und im März 2003 war ich draußen. Also es ging dann trotzdem wow. sehr schnell. <lacht> weißt du, hat man dir gesagt, warum du draußen warst? Äh, äh, ja, nein, das war, also da, da auch da hatte ich viel Glück. Also der Personalchef, der hat, ähm, das waren viele Veränderungen und ich glaube, ich war, immer der Meinung sagen zu wollen oder zu müssen, was ich irgendwie denke. Und, ähm, in dem Kontext hat mich das, weil ich nicht vergessen da, europäisch Personalchef zu sich gerufen hat, gesagt, Fabrice, jetzt halt einfach die Füße still. Und im halben Jahr sieht das anders aus. Und dann hat er gesagt, kann ich nicht, mag ich nicht. Und ich hatte in dem Kontext, ähm, Habe ich eine Sache. Ich bin jetzt nicht äh, ähm, Fan von 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 McKinsey, also von den von Beratungsagenturen. Aber eins hat hat mich da immer irgendwo begeistert ist so eine Mentalität zu haben: Up or out. Also mhm. es geht weiter mhm. oder man ist draußen. Ja, ja. Und genau. Go no or go,
0: up or out heißt überall anders, aber ich, das Prinzip ist eigentlich, dass du als Mensch wachsen. Also das Prinzip finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja. Also ich hatte das für mich so in, wirklich so übernommen und habe das dann im selben Gespräch gesagt, ich kann nicht, ich will nicht. Und dann haben wir uns ähm, haben wir im selben Gespräch beschlossen, dass das dann wohl dann damit das Ende ist. Und dann war ich irgendwie auch schon in der selben Zeit irgendwie wie draußen, das ging wirklich super schnell, habe eine schöne Abfindung bekommen und mit dem Geld habe ich dann Meides aufgebaut. Wow. Und zu Meides kommt da habe ich dann noch zwei Freunde mit reingenommen und hatte dann erstmal... und, und Doch, es gibt noch einen Punkt, glaube ich, was ganz wichtig war. Ich war aus einem, ja, vielleicht aus einer Situation kommen, wo ich mir nicht sicher war, was ich kann, war ich plötzlich in einer Situation bei Bertelsmann, wo ich dachte, ich bin schon sehr wichtig. und äh, Aber ich war flexibel genug rauszugehen und dann bin ich in so ein Tal gefallen. Das war eigentlich ganz spannend, ähm, wo ich plötzlich... Ähm, gemerkt habe, äh, ich, ich hatte mal so als Jugendlicher, ich glaube, das war von Erich Fromm irgendwie haben oder sein irgendwie gelesen, mhm, und ich habe ich habe ich habe plötzlich festgestellt, wie viel ich doch davon abhängig bin, was ich vermeintlich geschaffen habe, also mein Firmenwagen, mein mein Office und dann saß ich mit meinem Laptop wieder im englischen Garten und hatte gar nichts, keine Visitenkarten mehr und war echt nicht mehr wichtig oder fühlte mich nicht und das hat das hat zum einen hat das äh, das, das war für mich deswegen so interessant, weil ich auf der einen Seite drüber lachen musste, weil ich das gar nicht so gefühlt hätte. Also wie abhängig ich eigentlich von dem vermeintlichen Business Class Flügen und wichtigen Umfeld irgendwie war und auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich mich aber wirklich auch erstmal einsam, klein und allein gefühlt. Es war also eine ganz spannende mhm. Sache saß ich da und habe dann halt am Businessplan von My Days, also der Erlebnisplattform, mhm.
0: rumgetüftelt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber vielleicht noch, ist die Idee, zu dich selbstständig zu machen, dir schon in der äh, in den Jahren davor immer mal wieder gekommen oder hast du gesagt, das eine ist zu Ende, was mache ich jetzt, ach, ich könnte ja Unternehmer werden, wie, wie war das so?
1: Nee, die Idee war schon schon öfters da, also ich, ich wollte 2000 den Webmätre gründen, ähm, ich koche gern oder ich esse auch super gerne. Da kommen wir nochmal drauf. <lacht> Und und der Wettmetre war eigentlich so der Gedanke, ähm, eine Plattform aufzubauen, wo zum einen Kochrezepte und zum anderen auch äh, Foodbestellungen drüber laufen sollte. Dinge, die damals eh nicht gelaufen wären, also das Ding wäre gegen die Wand gefahren. Ähm, Oder du wärst auch, jetzt
0: der Weltmarktführer,
1: <lacht> das wenn so. du es gut gemacht hättest. Ja, vielleicht, vielleicht. Nehmen wir es nehmen wir's so, aber ja, nein. Na, also gut. In derselben Zeit, und das war 2000, hat mir eine Freundin ähm, aus Amerika hat geschrieben, um, Fabrice, please stay in BMG outside. It's a bloodbath here in the US. Das werde ich nicht vergessen. Hat es so geschrieben. Das war gerade so schon die Anfangsphase. Hier war man noch mitten in der Euphorie der, der Dotcom-Zeit oder der, der, und in USA war es schon irgendwie die, die Zeit abgeschrieben. Also, das ist nicht so schnell rübergespappt, wie es jetzt, glaube ich, die Dinge passieren, sondern da war wirklich so ein Zeitleck ja. irgendwo da. Ähm, das war, das war ganz spannend. Und dann hat sie mir das gesagt und hat gesagt, Fabrice, mach das nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich geht's mir gut. Und das war so ein Punkt, wo ich mich da ernsthaft mit dem Thema Unternehmertum auseinandergesetzt mhm. habe, was natürlich mir erleichtert hat, 2002, Ende 2002, Anfang 2003 zu sagen, ich mache jetzt was mhm. selbstständig. Also, das war.
0: Und die Idee zu MyDays, vielleicht erzählst du auch nochmal, was MyDays genau ist. Ich weiß es natürlich, aber vielleicht einige nicht. Wie, wie ist die
1: Idee gekommen und was ist die Idee? Die Idee ist, die Idee sind, Erlebnisse schenkbar zu machen. Das lag eigentlich daran, das waren auch so zwei Gedanken. Ich war in der Musikindustrie fand ich super, hoch emotional toll. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte ich machen, wo es auch noch ein Produkt gibt, das mir gefällt. Und das Thema Erlebnisse fand ich immer spannend. Also Thema Fallschirmspringen und so weiter. Und das habe ich dann eigentlich, wollte ich das, waren das auch immer Themen, die ich an andere verschenkt habe. Und insofern habe ich dann in England, das war Red Letter Days, habe ich gesehen. Also die, kam, also die Ideen kamen nicht von mir, wobei ich auf dem Kontinent der Erste war, der es gemacht hat. Ähm, so also auf dem Festland sozusagen, außerhalb der Insel. Ähm, also Jochen Schweizer kam auch nach mir. Der hier. kam nach mir, das war witzig. Ich habe ihn dann dreiviertel Jahre später irgendwo getroffen, Uh, und ich habe ihn eigentlich aus der Misere so ein bisschen geholfen. Er hatte ja irgendwie da sein, sein, sein Bungee-Jump-Unglück in der Zeit und uh, hatte dann uh, war mein erster Anbieter für Bungee-Jumpen. Uh, das
0: heißt, du hast mit ihm zusammengearbeitet? Die, war, der, ja. Also das war einer ja. der Anbieter ja, sozusagen. Ja, klar. Also ich habe ja ganz einen, genau einen Lieferant sozusagen. Genau, Lieferant, ein, genau, das, ein, ich. das
1: wär Und in der Zeit habe ich äh, ihn dann gesehen und mit ihm gesprochen und dann haben wir gemeinsam in dem Gespräch beschlossen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir das irgendwo. Ich war auch ganz, fand ich gut, seine Expertise und ähm, dann habe ich aber relativ schnell gesehen, dass die Zusammenarbeit doch so nicht funktioniert und dann haben wir die Sache wieder, sind wir da auseinandergegangen und er hat da seine Jochen Schweizer Plattform mhm. dafür dann genutzt, um da auch so eine Erlebnisplattform rauszumachen. Mhm. Also insofern ist es relativ und in der Zeit haben wir uns da auch ganz gut gebettelt und dann hatten wir Aber es war
0: wahrscheinlich nicht so schlecht, zwei zu haben, weil du äh, immer im Wettbewerb bist. Genau, Wenn es das gab aber in der machst. Zeit plötzlich
1: hm. noch viele andere die Also das ist dann plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also da gab es Yamando, da gab es Jolly Days, da gab es äh, unfassbar viele Kleine, die irgendwie die Idee übernommen haben und dann aber auch wieder in die Versenkung gekommen sind. Jochen Schweizer hat das über seine Person ganz gut promotet und hat das sicher auch ganz gut gemacht und insofern hat das aber auch, die Zeit mit Jochen Schweizer war auch eine relativ lange. Wir haben dann auch zusammen irgendwie äh, wollten mal gemeinsam fusionieren. Das war 2012 oder so. Dann haben wir überlegt, dass wir die Firmen zusammenlegen. Dann sind wir wieder auseinandergegangen. Dann hat man wieder Schwierigkeiten gehabt. Also insofern, dann habe ich als erstes verkauft. Ähm, an wen hast du verkauft? An Pro7 mhm. äh, und Jochen Schweizer dann danach. Wobei er das auch eigentlich... Eher richtiger gemacht habe, weil ich musste mich sehr mit der Due Diligence beschäftigen und bei ProSieben war schon so begeistert von dem Konzept, dass sie bei Jochen Schweizer deutlich mehr hingelegt haben. Also insofern war ich, glaube ich, es nicht immer gut der Erste zu sein. Und
0: erzähl doch mal ein bisschen von dem Geschäftsmodell, wie man, das, wie man sowas entwickelt. Weil natürlich, du musst auf der einen Seite musst du Lieferanten haben, die diese, weil du willst ja nicht selber die Events veranstalten, sondern du musst musst guten Content, gute Lieferanten haben. Auf der anderen Seite baust du Beziehung zu Menschen auf, die das verschenken. Also es ist so ein klassischer Marktplatz, der ja eigentlich so das komplexeste Modell immer ist, was man so im Netz aufbauen kann. Wie, wie war das? Also wie, wie, was habt ihr für Herausforderungen gehabt? Was habt ihr für Probleme gehabt? Wann hast du gemerkt, wow, da geht richtig was ab? Ähm, wie war das? Da kann ich ja bis morgen irgendwie ja, drüber reden. so geht das. Das ist Podcast. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal, erstmal vielleicht, vielleicht nochmal... Ähm ein Grundgedanke, der mir gefallen hat und den ich bei bei Bertelsmann gesehen habe oder in der Musikindustrie gesehen habe, ist, dass man Künstler hatte, die Musik gespielt haben und die dann hinterher erst bezahlen musste sozusagen. Und die Idee, gerade wenn man Gründer ist und nicht zu viel Geld hat, was ich jetzt irgendwie auch nicht hatte, war die Idee des Gutscheins eigentlich sehr positiv, weil ich mir dachte, naja gut, Papier drücken kann jeder und die Leistung danach irgendwie einen, bis dahin irgendwie hat man ja schon ein bisschen Geld und kann das wieder irgendwie organisieren. Also es war ein, war ein ganz gutes Cashflow-Modell, wo man äh, sich auch aufbauen konnte über den Ansatz der sozusagen bezahlten Gutscheine. Das war erstmal die erste Grundidee, die wirklich sehr schön war, unabhängig von No-Show oder sonst irgendetwas. Das heißt Leute, die gar nicht dahin gehen, was nie mein Ziel war, sondern war einfach nur irgendwie als Modell fand ich das erstmal attraktiv. Das Produkt war attraktiv. Die Tatsache, dass es viele sehr kreative Menschen in Deutschland gibt, gab und gibt, die ganz tolle Produkte irgendwo haben, aber diese nicht vermarkten können und man sie dabei unterstützen kann, hat mich auch sehr fasziniert. Das heißt ähm, man muss es so sehen, dass gerade in diesem Erlebnissegment, also wir hatten wir hatten da Leute, die hatten zwei Quads, haben die angefangen zu vermieten oder verleihen äh, und hatten dann irgendwie ein dreiviertel Jahr später 15 und haben ein kleines kleine Firma rausgemacht und es gab immer, äh, und davon gibt es ganz ganz viele Modelle, das heißt wir haben glaube ich, wirklich auch, auch Unternehmer, Kleinunternehmer dabei geholfen, ihr Business, äh, zu skalieren oder größer zu machen. Und das, das war, das war also sehr schön. Also wir hatten auch immer sehr, sehr gute Beziehungen zu den Lieferanten und das hat viel Spaß gemacht. Also du hast ja war, auf beiden Seiten dann eigentlich glücklich. ne? Also genau. Du, du und, hilfst anderen Unternehmer zu werden und du
0: hast Kunden, die Erlebnisse verschenken, was ja die schönsten Geschenke sind.
1: Und das war, genau. Und die Seite, die war mir auch sehr, sehr wichtig. Also zu verstehen, was, was, was bedeutet schenken, das wird natürlich dann irgendwo Irgendwann dann doch so intellektuell oder beziehungsweise man versucht die Sachen so auseinander zu bröseln, dass ich beispielsweise die Nase voll von Weihnachten habe. Also das habe ich jetzt so viele Jahre, habe ich, hab ich äh, die ganze Firma darauf hingetrimmt, äh, schon im Spätsommer oder im Sommer zu sagen, hier ist der Weihnachtsbaum, denkt an Weihnachten und denkt irgendwie, was bedeutet das? Das war, dass die unangenehme Seite irgendwie des Schenks, dass man dann irgendwann äh, da ein bisschen overloaded ist, aber die die schöne Seite ist wirklich, äh, ich habe an Anfang auch gerade die Post von Leuten durchgelesen, die dann noch gesagt haben, Fabrice oder liebes My Days Team, äh, hoffentlich werdet ihr mal nicht so bekannt, dass euch alle kennen. Jetzt irgendwie mache ich mit euren Geschenken irgendwie alle meine Freunde glücklich. Und das war irgendwie das, davon gab es ganz viele rührende Sachen. Also wo wir auch Briefe bekamen von im Tauchkurs oder irgendwo äh, bei einer außergewöhnlichen in der Iglo Übernachtung, wo sich Menschen zusammengekommen sind, wo sie plötzlich irgendwie Paare entwickelt haben, wo sie uns geschämen haben. Also es war so rührend. Irgendwie. Das war war wirklich, das war sehr rührend. Und, und mir hat das immer, mich hat das emotional sehr gepackt und sehr viel Freude gemacht dass man da schon äh, auch anderen, anderen Menschen was, was eine Freude irgendwo mitmacht. Also das, das war mir wichtig okay. und das ist schön. Und habt ihr, ähm,
0: bevor wir vielleicht zu den Herausforderungen kommen, habt ihr großen Kapitalbedarf gehabt oder konntet ihr das eigentlich
1: aus dem, aus dem Cashflow finanzieren? Das ist das Tolle an diesem an diesem, an diesem äh, Modell, dass man natürlich, solange man Gutscheine verkauft, und das ist ja ein wachsender Prozess, ist man meistens so, dass äh, solange man mehr verkauft als eingelöst werden, hat man natürlich nochmal einen doppelten Cashflow-Effekt sozusagen. Also äh, man bekommt nicht nur Geld für eine Einlösung und daraus irgendwo eine Marge, sondern man bekommt erstmal eine hundertprozentige Zahlung für etwas, was noch nicht eingetroffen ist. Und daraus kann man natürlich sehr gut erstmal ein Unternehmen aufbauen. Heißt nicht, dass es einfach ist. Heißt nicht, dass es funktioniert, sonst würden am Ende doch nicht so wenige übrig bleiben. Ähm, also ich kenne jetzt in Deutschland eigentlich, also My Days, Schweizer, sind sicher zwei Namen irgendwie, die es jetzt in den letzten Jahren gab und gibt, aber alle anderen sind mhm. eigentlich weg. Also insofern ist es nicht nur einfach. Und wir selber haben uns auch enorm vertüttelt, also beispielsweise an technologischen Themen kann ich gleich auch noch was dazu sagen wie, viel, wie viele Leute wart ihr als du verkauft hast 150 150 hast du dann noch ein
0: paar Jahre weitergemacht oder hast du dann bist du relativ schnell auch gegangen
1: also ich bin, ich bin ich bin nicht der Typ der irgendwie glaube ich weitermacht wenn es durch ist ich sollte weitermachen ich habe mich dann aber ich hatte das also ich habe mir als Vorgabe gesetzt dass ich den neuen CEO mitbestimmen kann. Es war auch irgendwie ganz lustig, weil da war ein Gespräch, das werde ich nicht vergessen. War kam einer von eBay und ähm, daneben saß noch einer, der war irgendwie von 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 Pro 7 und der hat eigentlich mehr zugehört. Und der eBay-Typ, der ging mir so auf die Nerven. Der ging mir so unfassbar auf die Nerven. Der war so arrogant und hat gesagt: Also niemals, ich würde niemals verkaufen, wenn der irgendwie hier reinkommen würde. Und dann habe ich nach dem Gespräch gesagt: Ja, aber aber der andere, der da saß finde ich irgendwie ganz gut. Er hatte so zwei, drei andere Fragen gestellt und das war, der kam von Pro 7 und dann hatten wir den 90. Ja, <lacht> und der, äh, mit Geschichte. dem habe ich mich mhm. auch sehr gut verstanden und äh, dann sollte ich da bleiben, aber er hatte natürlich zum einen Ambitionen, auch das irgendwie selber zu machen, zum anderen war es mir auch sehr, sehr recht. Dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dass ich da früher rausgehe. Mhm. Also habe ich da jetzt keinen Sinn mehr drin gesehen. Da.
0: Erzähl mal, weil du es selber angesprochen und angeboten hast. Was, was habt ihr technologisch, wo war, wo war, habt ihr euch verritten? Ja, wir haben, wir haben vielen, also
1: generell verritten haben wir uns öfters. Also, ähm, aber das, ist das Schlimmste oder die, 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 die tragischste, war eigentlich ein gute, guter Gedanke. Wir hatten, wir hatten da den, den Gedanken, die größte Buchungsmaschine zu, äh, der nicht buchbaren Erlebnisse weltweit aufzubauen. Also nannte sich dann Maiobis. Ähm, war, war eine tolle Idee. Wir dachten, wir haben jetzt die ganzen Lieferanten dann machen wir eine Plattform, darüber können wir A, die Buchung besser steuern, also das muss man sehr manuell machen und äh, man hat auch Einfluss auf den gesamten Markt, weil man dann eigentlich auch sieht, okay, die Anbieter, welche wie vermarkten die sich und so weiter, also man hätte auch Insights bekommen, also die Idee war prinzipiell gut, aber wenn man merkt, wie heterogen äh, dieser Markt ist, also wenn ich Masseur bin, habe ich ganz andere Grundbedürfnisse der, der Buchbarkeiten, als wenn ich irgendwie einen Fallschirmsprung oder sowas anbiete, weil ich habe mehrere Zimmer, ich habe mehrere irgendwo, mehrere Kontingente parallel und im anderen, also das wurde immer komplexer und äh, wir waren als Management Team der, hat der Komplexität nicht gewachsen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe da, es war schwierig, auf der einen Seite da den Fokus beizubehalten, zu sagen, Simple machen wir eine eine simple Lösung, sondern wir haben uns da rein manövriert, vielleicht weil wir auch diesen Cash hatten, in immer größere Datenbankkonstrukte und immer größere äh, technische Herausforderungen. Und wir wurden einfach nicht fertig mit dem Produkt. Und äh, das war für mich ein großes Learning in Form von ähm, Keep it Simple, ähm, schau, wie der Markt irgendwie ankommt, versuche irgendwie eine klare Linie zu fahren. Habe ich nicht gemacht, äh, habe ich falsch gemacht. Und wenn man... Logischerweise die ganzen Programmierer und wir hatten eine 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 Armada von Programmierern auch da sitzen, natürlich da einen Freiraum gibt, dann haben die natürlich auch wieder Möglichkeiten, irgendwie das für dich alle zu gestalten und das hat einfach die Führung gefehlt oder die klare Linie. Hm. Habe ich, habe ich Mist gebaut. Hm. Wenn du jetzt, du
0: bist sehr sehr reflektiert, das finde ich großartig, äh, auch zu sagen zu können, ich habe Mist gebaut, ich bin, habe das auch in den letzten Jahren gelernt, zuzugeben, wo ich Mist gebaut habe. Einige Mist gebaut. Ähm, wie bist du als, als äh, Leader, als Führungskraft? Wie führst du? Wie hast du? Was würdest du sagen, wenn, wenn dich einer fragt? Ich bin jetzt Bewerber bei dir und sag so: Wenn du jetzt mein Chef bist, was, wie, wie, was ist dein Führungsstil? Ähm,
1: also es, es gibt da auch, glaube ich, sehr gute Seiten und leider nicht so gute Seiten von meinem Führungsstil. Ich glaube die positive Seite, die möchte ich gerne als erstes erwähnen. Ja. Ähm, ich glaube ich uns <lacht> Ich bin, ich bin sehr kooperativ, also ich, ich, ich ähm, versuche die Mitarbeiter wirklich ähm, in das Projekt so mit einzuführen, dass sie ihre Meinung, dass sie ihr, ihr ihre Inhalte rüberbringen können und ich äh, bin sehr vertrauensvoll äh, und ähm, äh, versuche zu motivieren in dem Kontext und da sind wir jetzt auch vielleicht auf der schlechten Seite, ich bin sehr vertrauensvoll und manchmal zu faul, mich ins Detail zu denken und dadurch akzeptiere ich über einen langen Zeitraum Dinge, die falsch laufen, ohne eine klare Linie vorzugeben. Also das ist... Faulheit, Dummheit. Also dumm, dumm, dumm bin ich, glaube ich nicht. Nein. Das wärst du nicht so weit gekommen? Aber Faulheit ist okay. Ja. Bequemlichkeit. Ich glaube auch Bequemlichkeit. Also das ist, das ist wirklich ja. Das ist, man hat so viele Baustellen und man, ich, ich habe immer dann die Hoffnung, dass da die 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 Person das das hinbekommt und ich muss dann, habe mich dann oft antreiben müssen, beziehungsweise auch ähm, ähm, mir gesagt, ich, ich meine, meine Aufgabe ist, früher einzuschreiten.
0: Mhm. Kann das, also ich habe auch, das habe ich dir wohl nicht erzählt, auch eine äh, kurze Phase bei Bertelsmann zugebracht. Und zwar, ich habe meine Karriere als Unternehmensberater angefangen und 19... 96 als Mandat ähm, gehabt, ein digitales Pay-TV-Projekt äh, von äh, Ufa, ähm, äh, RTL Ufa zusammen, haben die gemacht. Die, das hieß äh, Club RTL, da war ich als Berater ähm, und äh, bin, bin dann da, da irgendwie reingekommen. Ähm, als Marketingdirektor wurde ich eingestellt und mein Eindruck war von der gesamten Bertelsmann-Kultur, extrem selbstmotivierte Leute, alle irgendwie ähnlich wie bei McKinsey oder Boston Consulting, sind so angetrieben, dass du auch gar nicht so kontrollieren musst. Na, kann das sein, dass die Prägung, die du bei BNG gekriegt hast, dazu geführt hast, dass du einfach äh, losgelassen hast und eigentlich erwartet hast, die Leute müssen nur eigentlich selbst motiviert sein, oder ist das eine, eine tiefer liegende Eigenschaft von dir?
1: Also, also die, 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 die. Ich, ich bin mir sicher, es hängt damit zusammen. Also wenn ich äh, jetzt mich betrachte, ich bin jemand, der äh, sehr. Ähm, selbst motiviert ist, wenn ich etwas etwas erreichen will, ich, ich kämpfe dafür, ich ich brauchte auch bei Bertelsmann in der Tat, da habe ich viele solche Menschen auch getroffen, dass Bertelsmann hat so ein unternehmerisches denken gefördert. Das heißt, man fühlt sich ähm, in der Verantwortung für das Thema und das habe ich immer, wenn man mir einen Auftrag gibt, dass, dass also das also schlimmste, was mir passiert ist, dann nicht zu delivern, also dass das ist irgendwie, das ist fürchterlich für mich und und ich glaube, da habe ich immer die, 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 die intrinsische Motivation, es, es durchzuziehen. Und das, ähm, sehe ich dann auch bei den anderen. Und ich vielleicht auch bei, bei, bei meinen letzten Fehler habe ich gemacht dahingehend, dass ich sehr stark auf diese Motivation, unternehmerische Motivation gebaut habe. Und ja, in der Tat ist das eine Bertelsmann-Prägung. Ich habe mich da extrem wohlgefühlt. Und nicht jeder möchte aber dahin. Also viele Menschen wollen auch, es gibt, es gibt die Menschen, die gesagt bekommen wollen, was sie tun sollen. Und das ist legitim. Es gibt andere Menschen, die sind sich zu unsicher, das auch so, die geben einem das Gefühl, dass sie das ähm, machen wollen und dass sie die Verantwortung übernehmen wollen. Aber leider leider ist da fehlt da irgendetwas. Ich kann es nicht bestimmen, was es genau ist. Aber das ist genau der Punkt, wo, wo wo die Person dann nicht auf einen kommt und sagt, du, das ist mir gerade zu so viel, ich kann nicht. Also diese Ehrlichkeit erwarte ich eigentlich immer. Und insofern, ja, ich glaube, du hast recht. Also in dem Fall ist es mit Sicherheit viel Prägung, die ich mitbekommen habe von Bertelsmann, von Unternehmen, was jetzt nicht... Ähm, also das war ja auch die, 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 die Zeit, die ich erlebt habe. Das war so ein Transformationsprozess von Wörsner zu Mittelhof. Und ähm, ich war einer der Young Tigers. Das war herrlich. <lacht> sehr schöne Wort. Nicht schön. Ich lese schon die Überschrift über meinem Social Media Post. Ich war einer der Young Tigers. Ich das hat, das hat mir ganz viel. Das hat mir echt gut getan. Das war so wichtig für mich. Das ja, war wichtig das ist auch für schön. mich. Das war gut, dass du und, sagst. Und <lacht> und ähm, auf jeden Fall in dem in dem in, in dem Kontext habe ich das äh, ja es, es es das war halt nicht so zentralistisch geführt sondern man hatte den Eindruck die kleinen die kleinen Units konnten sehr selbstbestimmt agieren also gerade in der Wössner Zeit noch mhm. und das war das war die, die Prägung habe ich mitbekommen und genauso wurde ich wurde ich da habe ich meinen Erfolg auch gesehen und ich glaube das habe ich dann auch im Unternehmen wieder versucht weiter zu vermitteln und noch zu sagen, was sind meine Stärken? Ich, ich glaube, ich kann Leute sehr motivieren. Äh, was sind meine Schwächen? Ich glaube, ich sehe zu spät, äh, wann ich einschreiten sollte und kontrollieren sollte. Ja. Kurz zusammengefasst.
0: Ja, ist cool. Ähm, sehr präzise. Die, die Entscheidung dann letztendlich zu sagen, ähm, ich mache das nicht weiter, ich habe dich so verstanden, du hast viel Positives daraus mitgenommen und das war irgendwie eine schöne Zeit, aber irgendwann hast du gesagt, nee… Will ich nicht mehr. Was, was hat dich da getrieben? War das die Opportunität, dass einer gesagt hat, ich möchte dich kaufen oder war es so, dass du gesagt hast, jetzt gucke ich mich mal um?
1: Also, äh, ich denke zwei, zwei Kernpunkte waren da. Ich, zum einen habe ich nie MyDays gegründet, um, um ein Unternehmen zu haben, was ich äh, für immer, immer leiten möchte. Also dafür ist mir das Leben einfach zu abwechslungsreich. Und ich bin auch ein Mensch, der mit Sicherheit kein guter Verwalter ist. Äh, sondern ich mag gerne neue Dinge machen und neue Dinge entdecken. Also das ist insofern war das nie konzipiert für die Ewigkeit, das ist sicher eine Sache. Es gab eine andere Sache, das war, ich hatte in der Zeit, wo ich ja auch erzählt habe, also gerade technologisch sind wir viel, wir haben da sieben, acht Millionen verbrannt. Äh, wir waren, ich hatte... In der Zeit äh, so Magendurchbruch, also ich war irgendwie, ich war sowas von am Arsch. Wow. Ich war ich war, ich war sowas, es ich? hat mhm. mich sowas, ich weiß noch, ich bin ins Krankenhaus gelaufen, da haben sie mich irgendwie in die Not, Notstation gebracht und haben mich nur gefragt, wie bin ich da hingekommen und dann habe ich gesagt, ich bin gelaufen. haben sie gesagt, geht nicht, das, das kann man so nicht, das, das, das geht überhaupt nicht, ich bin sofort operiert. Hast du und, zu viel, also ähm, mal zeitlich zu viel gearbeitet, zu viel, zu wenig geschlafen? Oder ich wie, hatte wie? wenig geschlafen, ich habe viel gearbeitet. Mhm. War sicher gestresst irgendwie, weil ich, äh, mein Steuerberater hat gesagt, ich bin mit einem Fuß im Gefängnis, ähm, konnte teilweise irgendwo ähm, die Gehälter nicht zahlen, ähm, geschaut da, wie ich das irgendwie zurecht bekomme. Das war wann ähm, ungefähr,
0: welch, welches Jahr? Ah, das war
1: 2013. Mhm. Also, also, ähm, das war war eine ganz viele Zeit, weil wir einfach viel zu viel und da habe ich auch mich mit meinen Partnern irgendwie äh, hatten wir da einigen Zwist, äh, wo ich auch relativ früh gesagt habe, es sollte irgendwo nichts, äh, kein Gelder mehr an Mai Obis fließen, ist aber trotzdem noch passiert und so und das war, da war, da ist einigen Mist passiert und ähm, und da habe ich auch, wie gesagt, diesen neuen CFO äh, kennengelernt, der mir da sehr geholfen hat und auch alles aufgeräumt hat. Aber ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also ich, ich weiß noch, ich war das glaube, ich war Weihnachtszeit auch jetzt, ich war im Krankenhaus und habe wie schön, also ich habe mich so wohl gefühlt. So, ich war so glücklich, einfach im Bett zu liegen, <lacht> ich kann jetzt eh nichts erinnern. Nein, nein, also vor sechs Jahren quasi, war bis 2013. Ja, ja ungefähr, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, und äh, äh, da kam, ähm, wie gesagt, da hatte ich dann diese neue Unterstützung und da haben wir das ganze Ding umgedreht und haben erstmal irgendwie gedacht, da, da musste ich auch Geld aufbringen. Das Witzige war, als Unternehmer habe ich nie Geld beiseite gelegt. Wir haben da irgendwie schon äh, 30 Millionen Umsatz gemacht oder so, aber ich habe nie irgendwie was rausgezogen, weil ich da irgendwie weiß nicht, habe ich nicht dran gedacht, also war mir irgendwie unwichtig und dann hat der der die Person, die ich da rein, der hatte dann so eine so ein Zwischen Zwischeninvestition reingeholt, irgendwie so ein Modell reingeholt und und ich sollte, da waren die Investoren da und dann haben sie gesagt, okay, und du investierst jetzt auch 120.000 Euro und ich wusste ganz genau, wenn ich den sage, ich habe das Geld nicht. Ähm, dann werden sie mir niemals glauben, weil einer, der schon so viele Millionen durchgeschleust hat und so, der muss... Also muss doch irgendwie was haben, Das, das kann nicht den Brandschutzmauern. Das, das kann nicht sein. Und ich hatte es aber nicht. Ich ja. ja, ja. hatte irgendwie 60.000 und keine 120.000. Da habe ich gedacht, natürlich habe ich es. Und dann bin ich erstmal zur Bank am nächsten Tag gegangen, habe gesagt, ich will mir ein Porsche kaufen. Dachte, vielleicht finanzieren sie das, weil ich ja irgendwie noch Unternehmer war. Und dann habe ich aber das, das, das Glück gehabt und das war... Und dann wollten die aber auch schon wieder irgendwelche Unterlagen von mir haben und natürlich BWA und sonst irgendwas. Also ähm, Und dann bin ich, äh, zufälligerweise habe ich einen, jemanden kennengelernt und dem habe ich die Geschichte erzählt und habe gesagt, ja du, das wird aber mit 15% verzinsen und ich wusste auch, dieses Weihnachtsgeschäft, das müssen wir überbrücken und ich wusste ja, wie das Business läuft und das Kerngeschäft, also da war ich sattelfest, also das wusste ich, es funktioniert und ich habe ihm das so erzählt, aber gar nicht und dann sagte er am Ende, du, ich leihe das Geld, also nach dem Gespräch. Und dann hatte ich das Geld.
0: Super, mhm. cool. War das ein Freund oder einfach ein Bekannter? Nee, das war, ja, das war ein Bekannter, also so mhm. wirklich fernbekannt. Das ja. ist
1: äh, jemand, den ich da vor dreimal gesehen habe.
0: Super, cool. Ja. Und dann habt ihr quasi den Winter, das Weihnachtsgeschäft mitgenommen dann und haben dann gesagt, mitgenommen. jetzt suchen wir uns so einen Partner. Nee, und dann, und
1: dann, haben, dann haben wir es rumgerissen, dann haben wir das Ganze neu strukturiert, dann war das wieder stabil, aber ich war sehr müde. Ja, okay. Ich war einfach sehr müde.
0: Ja, das ja. habe ich verstanden. Ja. Gut, also wir sind, äh, wir, nee, das ist super spannend. Also wir, wir versuchen ja immer möglichst solche Brüche in so einem Gespräch auch rauszubekommen. Wo, warum werden solche Entscheidungen? und Das ist total gut nachvollziehbar. Und ähm, freue mich für dich, dass du das so gut überstanden hast und dann eben auch dann die, sag mal, die Ernte doch noch einfahren kannst. Aber es gibt ja ganz viele, die, die eben ich bin ein ähnlicher Typ. Ne? Ich habe auch in, in meinem Unternehmen nie irgendwie geguckt, dass ich jetzt möglichst viel Geld rausziehen kann, und ich kann das alles total nachfühlen. Und ähm, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man weiß, man hätte es gekonnt, aber es ist zu spät. Und du hast ja aber alles, glaube ich, richtig gemacht. Und sagen wir jetzt, machen wir den kleinen Sprung. Ähm, du hast es dann verkauft, hast den, den ähm, Nachfolger für dich gefunden, und dann war auf einmal der, der erste Tag, dass du nicht mehr arbeiten musstest. Wie war das und was hast du gedacht und wie hat sich dein Leben
1: weiterentwickelt? Er ja, war beschissen. Das, <lacht> das läuft so gut für mich. Super. Erzähl, warum? Ja, weil ich ähm, ähm, ich hatte ja von der dieser einen Stufe bei Bertelsmann so, denkst, so eine gewisse Lehre beziehungsweise und, und die habe ich dort viel massiver gespürt. Also ich meine, ich, 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 mein, ich habe das da nicht gemacht. Ich habe es ja gemacht mit dem Gedanken, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich hatte ja genug Geld, ähm, 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 habe dann gleich irgendwie eine Reise mit der Familie äh, geplant äh, nach Südamerika und alles 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 super. Ähm, und mir ist aber der, der der Himmel auf den Kopf gefallen relativ schnell, weil irgendwo habe ich gesehen, ähm, ich brauche ich, ich, brauch, ich brauch diese ich eine Herausforderung, ich, ich brauche das Gefühl. Also es hat mich so geärgert werden da zwei, also das war da war Samuel der kleine, der war da irgendwie ganz frisch, noch zwei Jahre, ähm, Emilia war noch nicht geboren. Ähm, aber äh, äh, ich, ich dachte irgendwie wie toll ist es jetzt mich wirklich da um die Familie zu kümmern und mich hat das so geärgert, da ist eigentlich so viel Potenzial, logischerweise. Was, was bedeutet denn so ein kleinen, Man kann den so, man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Aber sich da wieder daraus das Gefühl zu bekommen, dass man was erreicht hat ist einfach wahnsinnig schwer. Also rational habe ich mir gedacht, hey, ich werde mich mit dem Kleinen beschäftigen und ich werde ihn jeden Tag einen Schritt weiterbringen und dafür ist doch lebe, lohnt sich zu leben. Und das tut es auch, aber du konntest es ich, nicht fühlen. Du hast es genau ne, hast da hast
0: geplant, aber du konntest es nicht fühlen genau und du hat, dir hat das andere, deine Routine, da wo du safe bist, gefehlt. Ne? Genau, genau. Die Aufregung. Und das, und das, das ist
1: so, so so eine Sache, wo ich auch immer denke, irgendwie Erziehung ist 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 so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich jetzt die erziehende Person wäre, das wird irgendwie in unserer Gesellschaft wirklich nicht ausreichen. Honoriert und honoriert und, und geehrt irgendwie, weil ähm, das ist ja auch so etwas wie Selbstbild, Fremdbild und ich glaube in meinem Job habe ich immer das Gefühl gehabt von außen, ich bin wer und das ist toll, was ich tue und plötzlich ist man mit der Familie doch sehr, sehr, sehr alleine irgendwie mit dem Kleinen und man tut irgendwie sehr viel, aber, aber man bekommt von außen wenig, wenig, wenig Input, dass das ja eigentlich großartig ist, was man da tut. Und äh, wie auch immer, ich äh, hab ich bin einfach in ein Loch gefallen. Ich mhm. bin in ein Loch gefallen und war auch, denke ich, äh, für die Familie semi-semi ähm, wertbringend, ähm, weil. Also ich deine Frau war genervt von dir. <lacht> Also hat so es wieder bisschen. formuliert. Ja. So. Aber ich war auf jeden Fall nicht so, wie ich.
0: Weißt du, Kennst du dieses, der, 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 wo er diesen pensionierten äh, was Unternehmer oder Manager spielt und dann palettenweise Senf bestellt, weil er vorher Einkäufer war?
1: Genau. Ja, genau. Also es, es ist wirklich nicht so einfach. Ja. Und äh, insofern, insofern war mir klar, ich, ich muss auch äh, jetzt was, was für mich finden und äh, mich damit beschäftigen, obwohl ich nicht diesen finanziellen Druck hatte. Mhm.
0: Also. Und was, was, wie ist das entstanden? Was, wie, hat, wie ist so der Gedanke? Wir kommen jetzt, äh, nähern uns gerade auf das Hauptthema, mhm. über das wir heute eigentlich sprechen wollen. Ähm, war es gleich im, 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 in der ersten Überlegung, dass du was, äh, was Gutes tun wolltest, was, äh, was einen sozialen Impact hat? Oder hast du
1: erstmal geguckt, wie lege ich das Geld richtig mhm. an? Wie war so die Reihenfolge? Also die Reihenfolge war die, dass ich schon bei, bei Meidichs Zeiten mir das Fest vorgenommen habe, eine Stiftung zu gründen und ähm, auch glaube ich schon irgendwie in der Zeit das auch gemacht habe, äh, immer mit der Aussage, dass wenn ich mal die Zeit habe, mich dann damit auch beschäftigen werde. Aber da hatte ich weder über die Inhalte mir wirklich Gedanken gemacht, sonst irgendwas. Also insofern waren vielleicht, also ich, ich würde es mal so sehen, äh, von der Reihenfolge her war es ähm, bedingt, war, war sicher erstmal da, dass ich dachte, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Geld jetzt, ich, tue ich mir irgendwas Gutes, tue der Familie was Gutes und äh, dann habe ich festgestellt, ich muss mich damit beschäftigen, mir das Geld anzulegen. Ähm, dann und dann und dann war relativ schnell dann der Gedanke, ähm, dass ich äh, mich um die Stiftung kümmern soll. Also wir sind auch noch zwei Jahre nach oder ja. Eineinhalb Jahre nach Spanien gezogen. Das war auch so mein Wunsch äh, immer irgendwie. Ich dachte, das ist toll. Ich wollte mehr sein. Ähm, wo wo hab, war das? Wo Das war auf Mallorca. Auf Mallorca, Mallorca wie ich dann, genau. Und mhm. ähm, dort war, war, war der Gedanke dass ich dort eigentlich die Stiftung schon ähm, sozusagen ins Laufen bringe, habe aber festgestellt, dass ich das mit diesem wunderschönen Meerblick irgendwie das nicht so richtig auf die Reihe bekomme. Ähm, also ich bin morgens aufgestanden, habe versucht irgendwie was zu tun und ähm, das war nicht unbedingt Erfolg gekrönt. Also, und in dem Kontext war äh, meine Frau, die wollte eh, dass die Kinder in die deutsche Schule gehen und wir hatten, obwohl wir was ganz Tolles gefunden haben dort eine ganz tolle Schule. Vielleicht auch dazu, ich, ich, ich glaube, als, als Schulphobiker ist mir das ganz, ganz wichtig gewesen. Und ich war auch sehr kritisch irgendwie, dass der Kleine dann in die deutsche Schule geht. Aber wie auch immer, ich habe gemerkt, ich komme da nicht so voran. Meine Frau wollte gerne nach Deutschland irgendwie zurück. Und dann haben wir gesagt: Okay, gehen wir ziehen wir nach München da bin ich hatte ich das die Möglichkeit im Haus des Stiftens ein Office zu bekommen das war auch irgendwie zufällig wow, habe ich noch nie gehört Haus des Stiftens Haus quasi des ein ein Inkubator für Stiftung genau oder? Ja. genau genau und das wow. war das war da hatte ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer und der fand mich irgendwie ganz toll und hat gemeint hey wir besorgen dir hier ein Office und ähm, und dann war ich wieder da und 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 ab da irgendwie das war jetzt das ist Anfang des Jahres also das ist sind jetzt, jetzt in, nicht so lange her. Jahr, ja. Okay, super. <lacht> 2019 ähm, habe ich dann mich äh, wirklich mit dem Thema beschäftigt erstmal ähm, eine Linie zu finden was kann ich was will ich wo geht's hin und mein Ziel war bis Jahresende drei Projekte irgendwo aufzusetzen, die äh, hoffentlich äh, so viel Impact haben, dass ich im nächsten Jahr mit diesem Impact dann wirklich weitermachen kann. Das war, das war mein Ziel, also es war sehr abstrakt. Und in diesem Ziel, da habe ich dran gearbeitet und wenn alles gut läuft, dann schaffen wir das auch. Super. Magst du ähm, erzählen einmal, was jetzt äh, der
0: der Grund, oder der verbindende Gedanke deiner Stiftung ist? Und dann erzählst du mal über das Projekt vielleicht, was was im Moment da am Herzen liegt. Wahrscheinlich alle drei, aber vielleicht das, was jetzt zeitlich äh, sehr aktuell ist.
1: Also ähm, die Stiftung, erstmal prinzipiell, was habe ich gedacht, ähm, wenn ich wenn ich eine Stiftung mache, dann möchte ich irgendwas machen, was A, mich interessiert, ich auch mit Sicherheit etwas Expertise mit reinbringe und äh, Zukunft hat. Und so ist das Thema, das Thema Digitalisierung irgendwo für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir sind gerade in so, einem, so einer Umbruchsphase, wo alles immer schneller geht, wo immer mehr Neue, neue, neue Themen auf den Menschen zukommen, wo es sicher irgendwie Gewinner, Digitalisierungsgewinner gibt, aber es gibt sicher auch viele, die äh, diesen Pace irgendwo nicht so mitmachen und äh, ich dachte erstmal, vielleicht kann ich diesen Menschen irgendwo helfen. Ähm und insofern war das Thema Digitalisierung erstmal, die Stiftung nennt sich Digital Age, war einfach erstmal der Gedanke, Digitalisierung ist ein gutes Thema, es wird sich viel verändern und ich kann mit, mit der Expertise was reinbringen. Und dann, was interessiert mich, ist, ich glaube, zwei, zwei Bereiche sind für mich wahnsinnig interessant und hängen sehr mit dem Thema zusammen, das ist Aufklärung und Bildung. Bildung in dem Kontext, dass ich, dass wir, ich, wie gesagt, Schulphobiker, mich gerne damit auseinandersetze, was sind Skills, die, die Gesellschaft benötigen, um, um, um sozusagen in diesem, digitalen Zeitalter ähm, zu überleben mhm. und und Aufklärung ist für mich so ein Aspekt. Gerade durch die Digitalisierung, denke ich mir, ist vieles passiert äh, in den sozialen Medien. Filterblasen, dass man ähm, auch äh, Informationen sehr stark für das Thema Populismus, ist ja so ein, so ein klassisches Thema, äh, wo, wo ich glaube, dass es dass die, es gibt, Gruppen, die sehr profitiert haben und wo man durch Aufklärung, Information auch da, dagegen irgendwo ankämpfen kann. Und insofern sind diese beiden Bereiche die Schwerpunkte auch der, der mhm. Stiftung. Mhm.
0: Ähm, was sind so die, die wenn du jetzt nach diesem Jahr der intensiven Beschäftigung sagst, äh, was sind so die Skills, von denen du glaubst, dass sie äh, nachhaltig wichtig sein werden
1: in unserer Zeit? Ähm, also ich denke, oder ich ich habe es auch versucht, ein bisschen noch ein bisschen wissenschaftlicher so anzugehen. Ähm, wir haben, wir haben eine, also du hast die eine,
0: Unterstützung geholt. Einer
1: der, Grund, genau, der Grundelemente waren, erstmal eine Studie aufzubauen. Es gibt die DigiCom, das ist von der Europäischen Kommission, die hat irgendwo, glaube ich, 2013, hat gesagt, das Thema Digitalisierung muss eigentlich in das Grundwissen der Bevölkerung rein, europäische Bevölkerung. Die haben Skills aufgesetzt, die relevant sind. Wir haben daraufhin haben wir einen Fragebogen erstellt, äh, um äh, A zu verstehen. Also das war für mich ganz spannend, was glaube ich sind, sind Skills, die wirklich äh, wichtig sind, äh, was sind Skills, die wir als Stiftung irgendwo voranbringen wollen und was ist nicht so relevant. Und es gibt so, wir haben das in drei, drei Ebenen rein aufgeteilt. Das ist sozusagen ähm, eine gewisse Anwendungskompetenz wo übrigens auch die Deutschen relativ sicher sind. Das heißt, irgendwo auch da ist auch Datenschutz und so weiter dabei. Also es gibt, und dann gibt es ähm, so eine Kreativkompetenz, also äh, Innovationskompetenz. Das ist meiner Meinung nach einer der ganz, ganz wichtigen Skills, die wir reinbringen müssen. Das fängt an in der Schule, dass die Kinder meiner Meinung nach mehr mehr problemlösungsorientiert arbeiten müssen, als wissensorientiert sich Wissen aneignen müssen. Mhm, ähm, und das, glaube ich, ist also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element. Und dann gibt es sozusagen die, dieses Thema Reflexionskompetenz, also äh, was ich irgendwo auch als Aufklärung da definiere. Das heißt, zu wissen, wie man mit Informationen umgeht, zu wissen, was das in, 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 wie die Informationen, die man bekommt, zu selektieren, auseinanderzuhalten sind. Und das ist, ist halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube gerade und interessanterweise, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf diese Studie eingehen, weil die wird noch veröffentlicht. Ähm, und äh, interessanterweise sind aber gerade in dem Bereich äh, Innovation äh, und Aufklärung, also für mich Bildung, Aufklärung, aber nicht in Form von Wissensaneignung, sondern in Form von Kreativität sind da wirklich große Mankos, gerade in Deutschland zu, mhm. zu sehen mhm. und die mhm. halte ich für sehr essentiell wichtig für die Zukunft, dass wir auch als Gesellschaft vorankommen und dass wir die Digitalisierung so nutzen, dass sie äh, wirklich nicht zu einem Überwachungsstaat führen, mhm. sondern zu einem äh, zu einem Land, wo wir Probleme, jetzt auch das Thema Umwelt viel besser lösen können durch Technologie und durch 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 die richtigen richtige Anwendung sozusagen dieser Technologie und Nutzung der Technologie. Ja. Und das ist für mich eine ganz ganz spannende Sache. Ja. Also ich habe die Möglichkeit viel zu lernen und das ist das größte Glück, in dem ich gerade bin, wo ich ja, das ist ganz großartig.
0: Resoniert auf ganz vielen Ebenen bei mir. Wir haben ja schon viele, hatte ich dir vorher erzählt, viele Gesprächspartner hier gehabt. Wir hatten, äh, an die muss ich jetzt immer denken, an Verena Pauster. Die hat äh, immer genervt, dass, ähm, dass Kinder auf ihren Handys rumdaddeln mit blöden Spielen, hat ja dann muss es doch gute Spiele geben, hat Fox Sheep gegründet, also ganz tolle Spiele für Kinder, hat aber dann feststellen müssen, okay, scheiße, die daddeln ja immer noch, das ist jetzt zwar ein bisschen netter als Ego-Shooter, aber sie daddeln noch und hat dann in dem nächsten Schritt angefangen, auch als dann erfolgreiche Unternehmer zu sagen, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass Kinder sehr früh, schon im, im, im Vorschulalter, kindgemäß, sich mit diesen Geräten kreativ auseinandersetzen? Ne? Diese Anwendungskompetenz, Kreativkompetenz, das ist alles das, was du genannt hast und hat quasi Programmierkurse für, für Kinder angeboten. Und sie hat mit ihren eigenen Kindern den Deal, die dürfen irgendwie eine halbe Stunde am Tag daddeln, wenn sie aber sagen, pass mal, wir wollen hier irgendwie so Trick-Stop-Animation-Filme machen oder wir wollen irgendwas programmieren, dürfen sie es so lange machen, wie sie wollen. Und sie sagt, wenn ein Kind drei Stunden gedaddelt hat, dann hat es irgendwie trübe Augen. Wenn ein Kind aber drei Stunden etwas Kreatives, etwas erschaffen hat, kommt es mit leuchtenden Augen. Und dann habe ich mal gefragt, okay, wie kontrolliert wir das? Ja, also wir wollen dann schon, dass unsere Kinder uns abends auch zeigen, was sie dann so gemacht haben. Und die lieben das auch. Und die, da wird nicht beschissen, sondern das ist wirklich dann so ein Ehrenkodex, den die Kinder schon drauf haben. Und ähm, das finde ich toll. Und, und von daher glaube ich, dass du da an einem ganz wichtigen, zentralen Thema bist. Aber es ist ja sehr, sehr breit und, und du hast gesagt, ihr habt jetzt schon drei konkrete Projekte angestoßen, eins wollen wir ja jetzt ganz konkret mal hören, erzähl doch mal warum ist Social Media so ein <lacht> großes Feld, du hast schon angedeutet mit Bubble und mit, mit äh, den Themen, die wir alle kennen äh, die ja dann auch im nächsten Jahr, wenn der Wahlkampf dann wieder losgeht in den USA, ähm, der Vorwahlkampf wieder wichtig wird ähm, warum hat dich Social Media jetzt als eins der ersten Felder so angefixt? Ähm.
1: Ja, weil es ähm, interessanterweise wirklich äh, ein oder ein, ein, ein ganz großes Problem von Social Media ist, meiner Meinung nach, das sieht man auch, dass, dass Hassnachrichten einfach viel mehr geliked werden und man viel schneller in irgendwelche Filterblasen darüber reinkommt, wenn man was Negatives sagt, als wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt mit einem Thema, wo man viel weniger Zuspruch unmittelbar bekommt. Das, was wir äh, machen wollen, ist eigentlich, dass das äh, mit dem mit dem Projekt Out of Social ähm, ist, äh, einen digitalen Bewusstseinstag äh, sozusagen einzuberufen. Und äh, die Idee dahinter ist, äh, dass wir gerade die Menschen, die sehr von, diesem digitalen, von dieser digitalen Einflussnahme äh, äh, profitieren, also Influencer, Menschen, die sehr viel auch da äh, aktiv sind, denen die Möglichkeit geben, über ein anderes Thema mal an einem Tag zu sprechen. Also äh, und sich selber dadurch auch eine, eine gewisse Auszeit zu gönnen. Also ähm, und so kam dieser Gedanke, lasst uns einen digitalen Bewusstseinstag ausrufen, lasst uns da Leute für begeistern, die äh, andere begeistern können, also die Einfluss okay. haben. Und äh, dann lasst uns jedes Jahr ein neues Thema sozusagen nutzen. es gibt unfassbar viele Themen, die für, aus meiner Perspektive irgendwo ganz, ganz relevant sind. Ob wir nun irgendwie über das Thema äh, Mobbing sprechen oder ob wir in dem Fall wie jetzt äh, über das Thema Screentime sprechen. Ähm, da, da, da gibt's, es gibt einfach unfassbar viele tolle Themen, über die, glaube ich, sehr viel... Ähm, Unwissenheit oder Unklarheit auch da ist, aber was sehr, sehr viele Menschen interessiert und wir haben jetzt ein Thema ausgesucht, das ist Screen Time. Das ist, äh, ich glaube, ganz viele Menschen sind sich einfach unsicher, was das bedeutet, äh, den ganzen Tag auf dem Screen zu schauen oder was kann ich meinen Kindern sagen, wie viel sollen sie eigentlich schauen, was ist gut, du hast ja gerade angesprochen, wann datteln sie, wann sind sie aktiv, wie gehe ich mit diesem Medium um und äh, das sehen wir als unsere Aufgabe, darüber einen ein Diskurs anzuregen und und auch äh, Informationen zu sammeln. Also wird es eine Fibel geben, die sagt, so und so viel sollte man schauen oder nicht schauen. Was mhm. bedeutet es für die Augen, was bedeutet es irgendwo, also wo Fakten da sind, aber auch sehr, sehr viel Emotionen. Und, und das ist einfach und sich allein, ich, ich wünsche mir, dass wir alle uns auch ein bisschen bewusster werden, ähm, wenn ich beispielsweise auf dem Spielplatz bin und ich nehme mich nicht raus, dann neige ich gerne dazu, zu sagen, was gut für die Kinder ist, aber selber hänge ich selber am Smartphone und, und ja. statt irgendwie mal auf mich auf die Kinder zu konzentrieren und, und, also, ich glaube auch solche Dinge, die sind ja auch teilweise, also, man, man muss es nicht zu so verbissen sehen, also, aber, mhm. aber, 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 aber eine Aufgabe, die ich denke, die wir haben, ist einfach, mach es dir bewusst. Sei, sei bewusst, wenn du jetzt irgendwie an einem Screen hängst, dass du und, 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 und versuchst nicht nur deinen Kindern zu sagen, sondern versuch denen das auch Vorbild, ja.
0: ja, Ich habe das große Glück, dass ich ein, ein, also zwei Söhne habe, die beide wundervoll sind. Der, der Jüngere allerdings da zu dem Thema noch inspirierender ist, der irgendwann mal zu mir gesagt Papi, du postest zu viel. Und ich dann so, dass der ist sehr, redet so auf den Punkt und nicht nicht eine halbe Stunde am Stück, sondern dann auch, wir waren in New York, waren irgendwie auf dem Weg in unser Büro. Ähm, und zehn Minuten später sagt er, nee, und da habe ich dann so gesagt, okay, was, was wäre dann richtig? Wie viel? Und dann wieder zwei Minuten Pause. Einmal pro Woche. Okay, also wir haben jetzt den Deal, ich poste nichts, nichts Persönliches mehr, sondern er sagt, für den Job kannst du viel posten, wie du willst, da weiß ich ja, ist irgendwie wichtig, aber das fand ich ganz, ganz toll. Und dann, äh, ich fotografiere unheimlich viel gerne. Meine Frau hat immer gesagt, du versteckst dich hinter dem Ding. So, ist auch ein nicht, nicht Teilhaben. Und mein Sohn hat irgendwann auch gesagt, Papi, behalte doch einfach mal in deinem Herzen, was du gerade siehst. Du musst nicht alles fotografieren. Das war auch so ein Satz, wo ich gesagt habe, wow. so damals 16, 17 Jahre alt, jetzt 21. Schon toll, auch was Kinder eigentlich so grundsätzlich so haben und wie viel wir ihnen durch dieses vielleicht zu viel, zu früh mit der Technologie sie im Auto stillhalten, was wir ihnen da so nehmen. Also deswegen bin ich ein ganz großer Fan von dem Projekt. Vielleicht magst du noch erzählen, wie das jetzt von der Mechanik laufen soll? Was wird genau
1: passieren? Wo werden wir davon sehen? Ja, also im, im Prinzip, von, der, von. ich hatte das große Glück, ähm, da auch einen Freund in deiner Ex-Firma, mhm. deiner Firma äh, zu haben ähm, und der, äh, mit dem ich das Projekt zusammen erarbeitet habe. Kannst du euch den Namen sagen? Äh, Tobias Grimm. Tobias, ein großartiger, <lacht> Tobi. ganz großartiger Tobi Lito Lindo, <lacht> ich gerne sagen. Ja. Ähm, und äh, ja, sehr kreativ und das macht eigentlich, ich hatte, ich hatte schon, schon auch für andere Themen irgendwie äh, einige jacuzzi Zeiten, irgendwie, wo wir Wein, Wein im Jacuzzi getrunken haben und äh, philosophiert haben, was wir alles machen können. Also das macht immer wieder super viel Spaß. Tobi, hallo, solltest du es hören. Also. Ja, ich werde dafür sorgen, dass das wird. <lacht> ähm, und äh, der Gedanke ist, äh, dass auch Gruna und ja äh, wird auch dabei sein. Das heißt, äh, wir und es werden viele Influencer dabei sein. Und äh, von der Mechanik her wird es so sein, dass man auf eine Seite von, von Influencern kommt, kommt äh, auf dem jeweiligen und der auch mitmacht und da wird man einfach nur einen Post haben, out of social und wird dann irgendwie weitergeleitet auf eine, 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 eine Landingpage und ähm, die dort wiederum äh, genau das Thema erklärt und auch wo der Influencer auch die Möglichkeit hat, irgendwie darüber irgendwo seine Meinung, seine Statement zu setzen. Mhm. Und äh, momentan sind auch noch, äh, ja, es werden viele Aktion parallel dazu. Genau. Das heißt,
0: wenn jetzt wir wollen ja noch mit Tobi auch besprechen, wann wir diese Folge hier bestmöglich ausstrahlen, weil er soll das Ganze ja ein bisschen unterstützen. Wenn jetzt Menschen von unseren Hören, wir haben ja Folgen, die von über 30.000 Leuten gehört werden, wenn, und da sind auch einige Influencer dabei. Wenn wir also quasi helfen wollen. Dann würden wir also auch an dem Tag, das wird der
1: nochmal, sag mal. 25. 25. Dezember,
0: 12. eine wunderbare Idee. Am ersten Weihnachtstag, das ist ja wirklich der Tag, wo die Familie zusammensetzt, wo, wo man auch vielleicht nicht unbedingt jetzt noch äh, durchdrehen muss, sondern wo man einfach mal sein kann, wenn man, man auch ist. Zeit
1: hat, darüber mal ja. irgendwie nachzudenken wieder und nicht genau. genau in dieser Hektik eigentlich selber ist, irgendwie die Vorweihnachtszeit.
0: Wir, wir würden dann quasi den Hashtag OutOfSocial nutzen, würden auf die Seite hinweisen. Sie ist dann wahrscheinlich äh, OutOfSocial.com oder ist es .org? Welch genau, ist das? das ist .com. Ja, super. Prima, dann werden wir das auch nochmal in den Show Notes äh, berücksichtigen, dass wir da auf jeden Fall helfen können. Und der, der gewünschte Effekt ist, ist, ihr wollt gerne, dass die Menschen wirklich anfangen, darüber nachzudenken und, und sich damit zu beschäftigen.
1: Genau, der, der, der gewünschte Effekt ist, dass sozusagen der Startpunkt, also es, es, es soll der Startpunkt eines, eines digitalen Bewusstseinstags werden. Und das wird, wie gesagt, immer wieder stattfinden. Einmal im Jahr wollen wir das machen. Und der gewünschte Zustand ist, einfach reflektieren, einfach darüber nachdenken, einfach mal sehen, irgendwie... Äh, es reicht ja schon. Wie gesagt, Reflexion ist für mich das Wichtigste. Und dass man dass man sich sobald ich etwas weiß warum ich etwas tue, dann ist es auch schon wieder legitimer. Super. Nur das Datteln ist irgendwie schlecht.
0: Ja, prima. Äh, wenn du noch irgendwie noch was zu den anderen Projekten sagen magst, freue ich mich auch noch kurz zu den anderen drei. Ja, die,
1: die, die anderen drei, also wie gesagt, Oder das, 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 Zweiten, das ja. die zwei das zwei ist äh, einmal diese Studie, das mhm, war für mich genau. ganz wichtig, weil es war für mich die Grundlage erstmal zu verstehen, wo steht Deutschland? Mhm. Wann wird die erscheinen? Wann wird die veröffentlicht? Die wird Anfang nächsten Jahres Super. veröffentlicht. Mhm. Und, äh, das Kann man sich die dann also auch kostenlos ja, irgendwo ja, genau da werden wir, das da immer werden nachreichen. wir mit Sicherheit. Mhm. Und die zeigt eigentlich letztendlich auch auf, wo Deutschland, wo Deutschland steht, wo die anderen Länder, europäischen Länder, wir haben dann sieben weitere Länder irgendwo mit in, in den, ins Cluster mit reingenommen, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ganz Europa wäre mir zu teuer gewesen, das konnte ich mir nicht leisten. Ach, du selbst, also Aber mit
0: der Stiftung finanziert. Das ich habe das, nee,
1: nee, hab das jetzt für mich war dieses Jahr erstmal so, so, so das Entree, war alles selber zu finanzieren, alles selber zu machen, um dann was vorzuweisen und dann finde ich irgendwie, nächstes Jahr habe ich die Hoffnung, dass ich dann mit etwas vorweisen kann mhm. und dann auch Sponsoren finde, mhm. die sich da selber engagieren wollen. Aber für mich war es jetzt zu mühselig und ich dachte zu ineffizient irgendwie mhm. mit Theorien irgendwelche Leute zu suchen. Wenn jetzt unter unseren Hörern
0: und Hörern äh, Menschen sind, die über Budgets verfügen und Lust haben, dich zu unterstützen, die finden dich dann auf der auf welcher Seite am besten? Digital Age. Also djh.org genau.
1: ähm,
0: und können da auch Kontakt aufnehmen. M können und, da Kontakt genau.
1: aufnehmen, genau. Und ähm, wir wollen auch noch dieses Jahr, wollen wir auch noch für Facebook, also eine Facebook-Seite machen und so. Das also ist in unserer ja. kleinen Gruppe, ist das wirklich immer, es ist jetzt nicht alles so einfach. Nein, ist das ganz klar. Wir, wir, äh, wir starten starte. ist Genau. Ein, genau. genau. Ja. Und ähm, das, das, das ist das eine Thema. Das mhm. andere Thema ist Apprenda Programmat. Das ist eigentlich ähm, von einem Freund, der an der Uni, in der Professor in Spanien ist. Der hat mich verwiesen an einen ein Freund, der, der irgendwie momentan äh, im Silicon Valley ist, der das Thema Programmierung auch in den Vordergrund gebracht hat und für Kinder. Und das, das Thema haben wir jetzt irgendwie, wir haben es übersetzt und, und machen gerade die Filme. Da hilft übrigens auch der Tobi wieder. Ich glaube, mhm. seine Kinder sollen da irgendwie die Sprache, das entsprechend einsprechen. Ähm, und äh, damit wollen wir sozusagen ähm, das Datteln etwas reduzieren und das sinnvolle auseinandersetzen, weil wir auch in der Studie gemerkt haben, dass interessanterweise Wissen zum Thema Programmierung und Programmiersprache unmittelbar korreliert mit äh, Kreativität, also die wir auch da benötigen. Also das ist ganz, ganz spannend. Das mhm. habe ich erstmal so gar nicht in dem Kontext gesehen, konnten wir aber anhand der Studie sehen. Also insofern wollen wir gerade diesen Bereich äh, Programmierung, Programmierlernen äh, auch ausbauen auf der Seite. Super. Die
0: letzte Frage, die wir äh, häufig unseren Gästen stellen, würde ich dir auch gerne stellen. Was sind so Dinge, die dich inspiriert haben, die dich inspirieren? Also wir fragen nach Büchern häufig, Was sind die Bücher, die dich am meisten geprägt haben? Kann aber auch ein YouTube-Film oder ein TED-Talk sein oder kann auch ein Mensch sein? Also was hat dich auf deinem Weg inspiriert und, und weitergebracht?
1: <lacht> du bist gleich durch. Du hast es gleich geschafft. Ich wusste, dass so eine Buchfrage kommt. Ich, ich bin, ich bin, ich, ich lese so schrecklich das langsam, das dass ich schlimm. meistens aber <lacht> eins sein, Was? es die Bibel ist ganz egal. Ähm, die Bibel ist es nicht. <lacht> ähm, wobei ich, finde, äh, ich finde ich find ja ich, das Thema. Also ich habe, ich habe im Rahmen des Businessaufbaus habe ich eigentlich die Kirche immer doch als Vorbild genommen, weil ich mir dachte, das haben die schon ganz gut gemacht. Ja, Wie das, Branding. Das haben <lacht> akustisches Logo. Also das, die haben das alles ganz gut hinbekommen. Das haben die also ja. wirklich gut hinbekommen. Und zwar auch die verschiedenen Religionen. Das stimmt. Ja, da, das ja. ist schon irgendwie ganz. Da, da kann man sich einiges abgucken. Ähm, ich habe, ich habe interessanterweise. Ähm, es ist, es ist wichtig, witzig, weil mich inspirieren immer Menschen und das sind aber immer wieder unterschiedliche Menschen mhm. und von denen mag ich gerne was abgucken. Und ähm, ich habe, ich habe, Entschuldigung, dass ich jetzt das irgendwie so sagen wollte, ich weiß noch, diese Frage wurde mir gestellt bei Bertelsmann, als ich, als ich reingekommen bin. Mhm. Und dann haben alle irgendwie ganz hochtrabend von irgendwelchen ganz tollen Menschen gesprochen und damals habe ich gesagt, ja, Witt. Und Jan Witt war eigentlich mein mein Kumpel. Aber der ist so richtig Schön. durchgestartet, irgendwie bei Mercedes und er mit seinem mit seinem, ich weiß noch, das war so ein, so ein Charakterkopf irgendwie. Der, der hat einfach gemacht, was er wollte und ich weiß noch, der war in 15 Assessment Centers und immer rausgeflogen, weil er irgendwie, äh, weil er nicht gepasst hat. Und irgendwann hat er es dann irgendwie geschafft und er ist extrem durchgestartet und das fand ich so geil, weil er einfach einfach er war, wie er ist und 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 hat das Ding durchgezogen und das hatte er schon damals gemacht. Mhm. Und insofern jetzt sage ich einfach auch Jan Witt wieder. Sehr
0: schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, deinen Besuch und ähm, werde auf jeden Fall versuchen zu helfen, ähm, was immer auch geht und äh, wir hoffen, dass der Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt.
1: Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.